0: פרסונה. האנשים מאחורי החינוך עם ניב מורגנשטיין.
1: אתמול היה לי שיעור ילדים וילדה בכיתה ג' על תחילת השיעור אמרה אני רוצה ללמד משחק. בדרך כלל אני לא רגיל לגישה כזאת ש... ואמרתי, אני זורם, דבר ראשון נשמע, ולא לעצור אותה ככה עם ההתלהבות, כי היא קמה כזה בהחלטיות כזאת, אוקיי, איך קוראים למשחק? פספוסה. עכשיו, אני מכיר הרבה משחקים, אבל בחיים לא שמעתי על משחק כזה, פספוסה. אני נשבע לך, אז היא המציאה את זה באותו רגע. חלמה על זה בלילה או משהו. אז... היא הסבירה לי שעכשיו, שהיא לימדה את זה את כל הבית ספר וכולם משחקים את זה, okay. ושזה להיט. אז אמרתי, אוקיי, מה המשחק? אז האמת היא הרכיבה משחק אה, מדהים. אה, המ, ה, ה, החוקים אומרים ככה, שזה קצת דומה למה שהיינו משחקים אה, בתור ילדים, זה הנתפס הוא התופס. אוקיי. Okay. <laughs> אם נגעתי בך, אתה צריך לרוץ לתפוס מישהו, לא משנה את מי. Mm -hmm. אז רק מה? יש משימה לבורח. אוקיי. הבורח צריך להצליח לגעת בשני הצדדים של החדר, בשני הקירות, משני כיוונים נגדים. עכשיו זה משחק כמעט בלתי אפשרי. אה, אז אתה צריך שם. לרוץ
0: כל הזמן מקיר לקיר, מקיר לקיר, מקיר לקיר. בדיוק. וואו.
1: כל פעם מישהו אחר, כן? כן. ברגע שתפסתי אותך, אז אתה צריך לרוץ, למצוא... Mm -hmm. את... עכשיו, במשחק הזה יש המון 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 ערמומיות. Mm -hmm. אז למשל, כשתפסו אותה, אז היא עשתה כאילו, לא תפסו אותה, ואמרה, ואמר, תרוצו אחרי מישהו אחר, והיא בינתיים <laughs> בשקט מתהלכת בין קיר לקיר. וזהו, אני... במשחק היה, היה כל מיני חורים. למשל, <laughs> המשחק הוא כל כך אינטנסיבי, שגם אם תיקח סיירת מובחרת, אחרי 30 שניות, <laughs> הם כולם על, ה... על, ה... על הרצפה. אז כן, אנחנו בתור המדריכים עושים את המודיפיקציות שלנו, ועשיתי כמה שינויים בחוקים, וזה יצא משחק מדהים, 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 ו, ובאותו יום העברתי את זה כבר לכל השיעורים, כולל לשיעור בוגרים. <אח> עם חשש להתקף לב בקבוצת 40 פלוס, אבל... אז זהו, אז אני משאיר מקום תמיד ללמוד מהתלמידים, במיוחד אם אני רואה את ה... את האש בעיניים של מישהו, אני בטח לא מחבל לו את האש, נותן לו להתבטא, ולפעמים צריך, הוא צריך קצת עזרה אה, כדי אה, אה, לה, בדיוק לסדר את המשחק ולהקים אותו. אה, אה, וזהו, זה הלהיט של החורף הולך להיות עכשיו. פספוסה. פספוסה. ווא. כמובן, הילדה קיבלה כינוי בקפוארה.
0: זהו, יהיה פספוסה עכשיו. זהו.
1: אדיר. כולם כבר קוראים לה פספוסה מאתמול.
0: טוב, מזל שיש לך ישיבת מדריכים עכשיו, אתה יכול ללמד כולם לעשות פספוסה בכל הארץ. <laughs>
1: <laughs> אני מקווה שהם יעמדו בזה.
0: אני לא בטוח. אוי, סיפור מעולה. טוב, אז בואו נגיד גם שלום לכולם. אז אהלן, ברוכים הבאים לפודקאסט פרסונה, אני ניב מורגנשן ואני כאן עם מה נשמע? מעולה, כיף להיות פה. מסטרי עידן. אתה אמרת. כן, אז עידן הוא ראש המרכז הישראלי לקפוארה. בעבר היית, יש לך חגורה שחורה בקראטן, נכון? אמת. עושה גם ג'יוג'יצו, למד גם ג'יוג'יצו, המון אומנויות לחימה. אבל הכי הכי חשוב, אתה היית מאמן שלי. היה לי הכבוד. וגם גיסי, היום. טוב, לגבי זה עוד. אפשר להתווכח, אתה אומר מה, לאן זה הולך. ואני ממש ממש שמח שאנחנו יושבים פה, אחד, כי תמיד כיף, כיף שנושב ונדבר. אבל כי אני באמת שמחכה כבר המון המון זמן שנשב, כי אני חושב שאחד, הקפוארה זה מה שבנה אותי כבן אדם בוגר. זה באמת מה שעזר לי ונתן לי המון המון דברים בחיים, מביטחון, ידע, ניסיון, טעויות, המון טעויות שעשיתי בדרך, אני זוכר אותן היטב. ואני חושב שיש שם משהו בדרך שבה אתה עובד, בדרך שעובדים במרכז, שאפשר ללמוד מהם המון המון דברים, גם לעולם בית הספר. וזה למה זה מאוד חשוב לקרוב המאזינים והמאזינות שלנו באים, מורים, מורות, יזמים זאת, שעוסקים בעולם של חינוך בבית הספר. אני חושב שיש הרבה דברים שאפשר ללמוד מהם משמה. ואולי נתחיל רגע בקצרה קצת מההיסטוריה שלך, אתה כילד, מה רוב הזמן עשית <אז> כילד?
1: אז... הייתי חושב שההיסטוריה שלי, העבר שלי, הביא אותי למהר מאוד להיות מדריך. זאת אומרת, בגיל מאוד מאוד צעיר, כבר הבנתי שאני הולך לעסוק בהדרכה. זה התחיל שבגיל שבע כבר uh, ניהלתי קייטנות uh, בשכונה. כן, כן. תקופה אחרת, כן. כן. Uh, ילדים בני שלוש ובני ארבע של השכונה היו מגיעים uh, בכל החופשים. Uh, אליי לחצר, אל והייתי גובה 30 שקלים חדשים. אוקיי,
0: okay. או-אה.
1: Wow. לא, סליחה, 30 שקלים ישנים, mm -hmm. והייתי קונה פלסטלינות, וגועשים, ו... ועושה הפעלה, והיה לי חיות בחצר, ארנבות, ויונים. זה
0: היה פינת איתוף. בדיוק. פינות ההכלה.
1: כן, והייתי עושה משחקים, ו... אחרי זה הייתי מתחיל, עסקתי כבר מכיתה א', התחלתי לעסוק בג'ודו, אחרי זה בכיתה ו' ועברתי לקראטה, ובכיתה ז', כבר הייתי מאמן את כל הילדים של השכונה. הייתי מאמן אותם, אומניות לחימה, ב, ב, ברחוב, בדשא. ו...
0: ואיך ידעת לאמן אותם?
1: הייתי מחכה, מחכה את המדריכים שלי. כאילו מה שהם היו
0: עושים בשיעור, היית עושה להם את התרגיל, היית מסיים שיעור, רץ אליהם, עושה להם את שיעור.
1: הרבה פעמים הייתי עושה את אותו שיעור, והייתי מאוד, גם הייתי ממציא, הייתי חושב איך לה שזה יהיה כיפי, איך שזה יהיה יעיל, איך שזה יהיה אפקטיבי. לפעמים זה היה אינטנסיבי מדי, ורק אני הייתי עומד בזה,
0: אבל... אגב, פספוסה. אגב,
1: פספוסה. אבל... מגיל צעיר זה, זה משך אותי, ההדרכה. דיבר אליי להעביר, לחלוק, כל מה שהיה עושה לי טוב, שידע שרכשתי, היה לי חשוב להעביר. ואני חושב גם שמהר מאוד גיליתי שכשאני מעביר את זה הלאה, אני לומד את זה טוב יותר. <אז> אני חושב שזה גם כן אחד הדברים ש...
0: נתנו לך את הדרייב לזה.
1: נתנו לי את הדרייב, כי ראיתי שזה עצם העיסוק. <אז> לעסוק עוד ועוד ולחקור את זה ולדבר על זה, והייתי לדבר שעות, להסביר לאנשים מה זה אומנות לחימה ומאיפה היא הגיעה. ו...
0: רגע, תמיד עשית גם ג'ודו, גם קראת? <אח>
1: לתקופות עשיתי okay. את זה, לתקופות את זה, mm -hmm. התאגרפתי גם, ותמיד mm -hmm. נמשכתי לאומנות לחימה. אני חושב דווקא בגלל שהייתי סקיני ו... וילד מאוד מאוד עדין, אולי אפילו סבלתי קצת בולי בכיתות הראשונות. ואני חושב ש... רצית להגן על עצמך. כן, כן,
0: כן. אז עשית את זה, ואז בצבא הלכת להיות מדריך קרב מגע בשייטת,
1: נכון? נכון, כושר גופני וקרב מגע.
0: טוב שגם על זה אפשר לדבר הרבה, אבל... ואז השתחררת, המשכת בקארטה, איפה גילית את הקפוארה?
1: האמת היא שבמהלך הצבא, הרופא של היחידה... הוא היה לוקח אימוני קרב מגע אצלי, ואמר mm -hmm. לי, תשמע, אשתי התחילה לעשות משהו מגניב, ימי שבת בבוקר בתל אביב, קפוארה מברזיל. Mm -hmm. וכבר היה לי מושג ככה, מאיפשהו, איך זה נראה, והייתי חייב ללכת לראות את זה, והגעתי שבת בבוקר ויושב בצד בפינם, מסתכל על שיעור, וממש דמעות ירדו לי מהעיניים. ואמרתי, וואו, איפה זה היה עד היום?
0: למה? מה ראית שם מה שרגש אותך?
1: זהו, אז, אז אני הייתי בדיוק בשלב שבאמנות לחימה אתה רק יכול להיות uh, מהיר יותר, uh, חזק יותר, uh, ומעט מאוד ללמוד מיומנויות, mm -hmm. מעט מאוד ללמוד uh, טכניקה. Uh, ו... ואז גם זה היה שלב שבו אתה, אתה צריך לעשות את ההחלטה אם זה אומנות לחימה או שזה ספורט קרב, שזה שני mm -hmm. דברים. לעולם, עולם אחר
0: לגמרי. ما, מה ההבדל את... ביניך בין שניהם?
1: אני חושב שהכי יפה אה, מסביר את זה, אה, הספר אה, זן באמנות הקשת, mm -hmm. שמאוד השפיע עליי בגיל צעיר, אה, שבו פרופסור אמריקאי מגיע ליפן. והחליט אם אני כבר כאן ביפן, אז אני אלמד קצת אמנויות לחימה, ומכיוון שהוא בחור הדין, אז הוא החליט ללמוד קיודו, את אמנות הקשת, שם לא מרביצים אחד <laughs> לשני. אולי איזה חץ <coughs> טועה רק. <coughs> אבל, אבל בקשרים, האוניברסיטה, אז הם מפנים אותו למאסטר הכי גדול שיש לקיודו, הזקן. והוא מגיע אל ההר, ובא לשתות מה... מהמעיין, <laughs> מהבאר, והוא רואה את הזקן מתאמן, מפשיל את החולצה, עושה מדיטציה, מטרה רחוקה, 30-40 מטרים ממנו, והוא מותח את הקשת ואפילו לא מסתכל על המטרה. הפרופסור אומר, וואו, איזה דבר זה. ואז הוא משחרר את החץ, והחץ ממש לא בכיוון. <laughs> ממש לא בכיוון. הוא אומר, שיט, <laughs> אצלו אני הולך ללמוד עכשיו? <laughs> איזה בזבוז זמן, <laughs> <laughs> איזה שרלטנות. <clears throat> ושם הוא נחשף באמת לזן ולמה שבארמוניות לחימה קוראים הדרך חיים. <laughs> שבספר לאט לאט הוא מסביר שבסופו של דבר זה הדרך, הדרך, הנשימה שלפני, הדריכה <laughs> של הקשת, השחרור של החץ. זה העיקר ולא המטרה. אם פגעת במטרה, זה סייד אפקט.
0: Mm -hmm.
1: הדרך, כי בסופו של דבר, היום-יום שלנו, החיים שלנו, אנחנו נמצאים בדרך. נדיר שאנחנו מגיעים למטרה, פעם ב-אנחנו מגיעים למטרה. רוב הזמן אנחנו נמצאים בתוך הדרך, ואתה צריך לחיות את הדרך, ליהנות מהדרך. זה משהו מאוד חזק במזרח הרחוק. אתה רואה את זה למשל בטקס התה. זה לא שהתה כזה מדהים. כן. אבל טקסיות, זה מה שחשוב. ההרגשה ש... שאתה נותן לדרך הזאת שאתה מכין את התה ואתה נכנס לפלואו. הפלואו, מדברים עליו גם כן המון. המצב <אז> הזה שבו אתה פשוט בתוך הטראנס, פשוט עושה בלי לחשוב, נמצא שם כל-כולך בתוך העשייה, זה הדרך. אז... אז זה מה אז... שמגדיר
0: יותר את העולם של אומנויות הלחימה, יפה. הדרך שם, לא רק ה...
1: יפה, ואז כאן, כאן מתפצלות הדרכים בין הספורט קרב, שבו המטרה היא מאוד ברורה, המטרה היא עיקר, העיקר, לא משנה הדרך, כן. תנצח. לבין האומנות לחימה, הדרך חיים, ואז המטרה היא שולית, mm -hmm. זה לעשות. אנחנו אז רואים אז את זה הרבה באומניות לחימה, שמשווים בין סגנון כזה לסגנון אחר, ואנחנו יעילים יותר, ואנחנו חזקים יותר, ו... כן. ומי שהוא אומן לחימה אמיתי, זה בכלל לא מדבר אליו. הוא מחייך מהצד ואומר, חבר'ה, אתם, <laughs> אתם לא בכיוון.
0: כן. אז אתה רואה את זה, ומה אתה מתחיל לעשות? מתחיל לעשות כפויה?
1: ו... ומה שאני רואה בשיעור, זה שהמורה מדבר על... בשפה שלא הכרתי. הוא לא מדבר... זה היה מייסטר דניאל? בדיוק, מייסטר דניאל, שהוא מהחלוצים מה של הכפרויה, אולי הראשון שהביא כפרויה לישראל. והשפה היא שפה שאני לא מכיר בכלל, זה עולם חדש בשבילי. הוא לא אומר לנצח, הוא לא אומר מהר, הוא לא אומר טיימינג אפילו, הוא לא אומר, הוא לא אומר אפילו טכניקה. הוא אומר זרימה, הוא אומר הבאה, הוא מדבר על אינטראקציה עם הבן זוג. הוא מכניס המון אלמנטים של דרמה בתנועה. <אח> הוא מדבר על המצב שבו איך אתה מרגיש כשאתה עושה קפוארה, איך הקהילה, המעגל מרגיש ותורם ועוזר כולם ביחד בשביל ליצור איזו מסיבה כזאת, איזה, איזה ריטואל <אח> של קפוארה, שבו אה, אה, כולם לוקחים חלק שווה. וזה היה משהו שאני... היה לי כל כך חדש, ופשוט הגיע בדיוק ברגע הנכון שהתלבטתי לאן אני הולך. וזהו, התחלתי את הדרך חדשה. אפילו היה לי קבוצות של אומנויות לחימה שהדרכתי, ופשוט אה, העברתי אה, לחבר את הקבוצות, ואמרתי לו, יואב, חבר, אני, שלך, אני נוסע לברזיל להתחיל מאפס. <מנה> כבר למעשה היה לי כבר כרטיס טיסה גם ליפן ומאסטר ביפן שמחכה לי ללמוד אצלו עם ויזת עבודה והכול, ושיניתי את הכרטיס שלי בברזיל, <כרטיסים> להתחיל, כן, להתחיל מההתחלה. <אם> זה לא שהכפרה <שקפורי> טובה יותר <אכת> מהקראטה. <מהכרטי. אם> בקראטה יש את אותם דברים בסופו של דבר. עוד פעם, כי... האומנות לחימה היא בסופה של דבר ריקה. זה יותר אנחנו שמכניסים את התוכן. Mm -hmm. המורה שלי, היה לו לא את היכולת להכניס את התוכן הזה לתוך הקפרוארה. יכול היה להיות מורה אחר שהיה מדבר באותה סופה של האומנות לחימה התחרותיות, הספורטיביות. אז גם בקראטי יש מורים גדולים של דרך חיים אה, שמעבירים לתלמידים שלהם את הדרך. וגם בכפרה יש מורים שמעבירים את הספורט. Mm -hmm. אז uh, אני מעריץ גדול של כל אומנויות לחימה, וגם של כל ענפי הספורט קרב של, למיניהם. אני חושב שכן חשוב שמדריך שעוסק, הוא ידע מה הוא מעביר. אם yeah. הוא מעביר ספורט קרב, mm -hmm. או שהוא מעביר את האומנות לחימה, וידבק בדרך שהוא בוחר, ו... ויה... יש שם יושרה מאחורי הדברים, וגם אם לא, רק שיהיה לו טוב. <laughs> <laughs>
0: <laughs> יפה, אז בוא נסביר אולי רגע, מה זה קפוארה? מישהו אולי לא, לא מכיר את זה עד הסוף, או לא מבין עד הסוף?
1: אז, אז קפוארה זה אומנות לחימה מברזיל, שפותחה על עבדים לפני 600 שנה, במכלאות העבדים בברזיל, אותם עבדים אפריקאים. מפתחים אומנות לחימה בשאיפה יום אחד לברוח לחופש, או רק בשביל להעביר את הזמן בינתיים <laughs> בשאיפה לחופש. שבאומנות הזאת הם מביאים איתם את כל התרבות האפריקאית, את הכלי נגינה, את המעגל המסורתי, שאם באפריקה זה היה בשביל לעשות טקס מלחמה, הורדת גשם, ציד וכל... אותו מעגל עם התופים, עם ההשתתפות של כל הכפר, כל השבט. מגיע למכלות עבדים, לסנזלה בברזיל, ושם זה משנה את האופי, והשחקנים משחקים משחק קרב מאוד מאוד ריקודי, כדי להסתיר את הקרב מפני האדונים, בשאיפה יום אחד להביא את, ה... את, ה... את השבט לחופש. והאומנות הזאת נשמרת דורות בברזיל, ואחרי זה, אחרי ביטול העבדות, היא נהפכת לאומנות רחוב של הכנופיות לפעמים לתקופות. מתישהו
0: לתקופ... גם יצא מחוץ לחוק בברזיל.
1: בדיוק, כי מן הסתם אותם עבדים מורדים נהפכו אחרי זה גם לאזרחים מורדים. כנופיות רחוב, והכפרוירה גם משנה את הפנים שלה לתקופות, ממש תקופות שהיא ככלי נשק אלים. ובמקביל יש לה את האופי של, של האומנות רחוב, שמושכת את התיירים, שעולה אפילו על הבמה להופעות פולקלור. ו, ואז מגיע המקום של האומנים שמתחילים ללמד את האומנות הזאת. שזה יחסית די מאוחר, רק בשנות ה-30 של המאה הקודמת, באמת אקדמיות לקפרוארה, מורים מתחילים ללמד, וכך לאט לאט על ידי מוצ'ילרים ומטיילים למיניהם, מגיע אפילו אלינו.
0: מגיע לפה. מה שנקרא, אני תמיד אוהב את הסיפור שאתה... לשמוע אותך ומספר אותו כמה פעמים. שכשהתחלת לעשות קפוארה, אף אחד לא ידע מה זה קפוארה, אבל סבתא, שאנחנו קוראים לה סבתא בצרה, נכון. ידע מה זה קפוארה. ברור,
1: כי <laughs> קראה בת הספרים של ז'ורג'ה מאדו, והגיבורים <laughs> של ז'ורג'ה מאדו, הם היו אלופי קפוארה. הוא עצמו הושפע מ... מאחד המאסטרים הגדולים, אסטר פאשיה, שהוא היה מקורב אליו. מדהים. דמות מאוד מאוד ידועה בעולם הקפוארה.
0: מדהים. מעולה. אז איך נראה היום שיעור קפוארה? אז טוב, אולי, אולי נגיד רגע לפני זה מילה, שהיום קפוארה בארץ, כשאני התחלתי לאמן קפוארה בשנת 2000 בערך. היית הצעיר 20, ביותר. 20 שנה, והיית נכון. והיית בכיתה ז' או ו'. כן, משהו כזה. ו... כן. ו... ולא היה, אף אחד לא, לא היה, כאילו, וזה היה הכי הכי צעיר, אף אחד לא למד בגילאים האלה. נכון. זה רק מבוגרים. נכון. היום יש לנו מי? מה הגיל הכי צעיר שלנו בקפוארה? 3-4,
1: כן, הצעירים
0: פה אנחנו מדברים אבל על הארץ, כאילו תלמידים, לא על מאסטרים שעושים את זה שנים. לא, שהתחילו 60, אתה אומר שיש אנשים היום בני 60, יש בני 70?
1: כן, מתקרבים, נושקים ל-70, כן.
0: אני חושב שאני יודע מי זה. אוקיי, אז יש לנו ממש כל הגילאים, אז איך נראה השיעור קפוארה? יש הבדל בגילאים? יש מה...
1: זהו, אז אני מוכרח להודות שכשהייתי צעיר, היה חוק שאני מלמד רק מי שמותר לו לשתות בירה אחרי השיעור. ואז זה זלגלה, כן, חטיבות ביניים. ואז זה הפך לפרופיץ. או שלחת לפי החוק
0: הברזילאי. כן,
1: לאט לאט. אז כן, הקפוארה, כמו שאני ראיתי אותה בהתחלה, זה היה לבנות קהילתיות. בתור התחלה יצרתי את הקהילה שלי, משכתי סביבי אנשים פחות או יותר בני גילי, כדי ליצור את המעגל קפוארה. אחרי זה, מתוך התבוננות במה שקורה בברזיל, ראיתי שכשחבר'ה מגיעים לשנות ה-20, הם כבר מגיעים ברמה מאוד מאוד גבוהה, אם הם התחילו בגיל צעיר. Mm -hmm. ולאט לאט התחלתי לרדת בגילאים, ושם עשיתי המון טעויות בדרך. Mm -hmm. הדבר הראשון שלמדתי, ששיעור של ילדים, זה לא כמו שיעור של גדולים, רק בקטן. Mm -hmm. זה הטעות הקלאסית, אני כן. חושב. זה הטעות הקלאסית.
0: שחושבים לח... ש... שילדים זה כמו מבוגרים, רק נמוכים יותר. בדיוק. כן. זה,
1: זה הטעות הקלאסית. ו... ואחרי הכישלון, אז יצאתי לחקור וללמוד. אחד הדברים שהכי השפיעו עליי זה באמת שהילד שלי נולד. וזה באמת משך אותי ללמוד ולחקור, באמת. כי כל uh, תקופה זה נהפך ליצור אחר. <laughs> זה חיה אחרת, כמו שאומרים. Okay. וכשחיה אחרת, אז היא אוכלת את דברים אחרים, היא מקשיבה לדברים אחרים, הדרייב שלה זה דברים אחרים. והיום יש uh, כבר הרבה מאוד שנים בארץ, uh, למרכז ישראל uh, אלי כפרי, שיטה מאוד מאוד מסודרת, uh, שמתייחסת להבדלי לה, uh, גילאים בכל תקופה uh, בילדות או גישה שונה של שיעור, מטרות שונות בשיעור, אפילו שפה שונה של המדריך. וזה משהו שהוא כל הזמן אורגני, אנחנו כל הזמן לומדים, ואנחנו כל הזמן לומדים גם מהתלמידים. אני חושב שהמורה הכי טוב שלי היה בזה, זה הילד שלי. Mm -hmm. ברגע, אני חושב שזה... היום קשה לי להעביר לפעמים למדריך צעיר... באמת את התחושה, מה זה... עבודה מילדים. מה זה עבוד, כן, מה מרגיש ילד. וכשיש לך ילד בבית, זה קל לך יותר להרגיש את זה, בהחלט, כן. אז זה מחולק לפי גילאים, ואני חושב שהדבר המשמעותי ביותר כשאתה מתחיל לחקור בכלל את העבודה, זה תמיד... להציב לעצמך את המטרות. אני חושב שזה הדבר המשמעותי והקשה ביותר לאנשים זה לפק... לפקס את המטרות. אסור לך להתחיל סתם לרוץ, אסור לך להתחיל את הדרך. אתה צריך להגיד מה המטרה שלך. <אח> וזה לקח לי הכי הרבה זמן, באמת...
0: להבין מה המטרה בכל שכבת גיל. בדיוק. אז איך זה מחולק באמת גילאי?
1: <אנ�> כי יש
0: מקומות, זה, זה לא ממש, זה לא גילאי <אנ�> דיכוטומי כמו נגיד בית ספר, זאת אומרת, זה לא שיש לך לכיתות א', <אנ�> נפרד לגמרי ולכיתות ב'. <אנ�> כמובן, זו <זה> השאיפה. <אנ�> בית ספר
1: <אנ�> גדול, אז ממש החלוקה תהיה באמת לפי כל שכבת <אנ�> גיל. <אנ�> בתי <בית, אנ�> ספר הקטנים יותר נאלצים לעשות מיקס בין הקבוצות, ואנחנו יודעים גם שיש הבדל בגילאים לפעמים <אנ�> בין פיזיולוגי. כרונולוגי eh, mm -hmm. ומנטלי, זאת אומרת, יכול להיות ילד אחד בכיתה א', אבל eh, okay. מנטלית הוא בגן חובה, או פיז... פיזיולוגית eh, eh, בכיתה ג', �ל. זה יכול להיות, okay. וזה תמיד eh, אתגר של המדריך. Eh, ככלל, אנחנו תמיד מעדיפים בכל זאת להשאיר בשכבת גיל. זאת אומרת, eh, הגישה שלנו אומרת שלהיות בכיתה א' תתהיה רק פעם אחת. Mm -hmm. זה שאתה יכול אה, להצליח משהו של ילד בכיתה ג' אה, זה לא אומר שזה הדבר הנכון לעשות איתך עכשיו. זאת אומרת, החוכמה היא כן לתת לו גירויים, אבל לא להעביר אותו לשיעור של ילדי לא? כיתה ג'.
0: אתה יודע, כי דווקא בהרבה בתי ספר, זה מצחיק, אם היינו עכשיו בסיור בבית ספר פה ליד, אז דווקא מאוד מנסים, איפה שאפשר, זאת אומרת, מנסים, זה מאוד קשה, אבל מנסים איפה שאפשר כן לתת לילדים, אם הם מצליחים להתקדם, לאנשהו זה להתקדם. למה אתה לא רוצה לתת לילד להגיע ל... אז
1: אנחנו אומרים שכמו שאמרתי, לכיתה א' אתה תהיה רק פעם אחת. מה יקרה כשתהיה בכיתה ג' ואתה לא יהיה את היכולות של ילד בכיתה ו'? זאת אומרת, היום mm -hmm. אתה בכיתה א' ויש לך יכולות של כיתה ג', אבל אם אתה תגיע לג' ותצטרך לעשות עוד פעם את ג', זה הכל יראה משעמם. עכשיו, זה רק נותן עבודה קשה יותר למדריך, כי הוא כן צריך להיות מסוגל לתת לך את האתגרים, כשאתה בכיתה א', אתגרים שמתאימים לכיתה ג', אבל mm -hmm. הוא לא יפריד אותך, פיזית, לא יפריד אותך מהילדים בני גילך. Mm -hmm. אתה צריך לראות... זאת אומרת, אתה משאיר
0: את הקהילה. בדיוק. זאת אומרת, הקהילה, ואת הבני גיל, ואת החבר'ה שהם, רוב הסיכויים הם אולי מאותו בית ספר, ומגיעים לשם. כמו שעמית, הבן שלי שמגיע אליך, אז החבר'ה מהבית ספר שלו שמה.
1: נכון. אז זה מאוד חשוב אה, אה, להישאר עם הקבוצת גיל שלך, כי אחרי זה יהיה לך קשה. קשה בשלב מסוים, יכול להיות שאתה לא תוכל מכל סיבה שהיא להדביק את הילדים הגדולים יותר. ויכול להיות שאפילו, בוא נגיד, הצלחת בתחום מסוים, מה עם שאר התחומים?
0: Mm
1: -hmm. האם בשאר התחומים? וגם השאלה היא אם זה שאתה מסוגל, האם מנטלית זה טוב לך? זאת אומרת, זה שעכשיו אני אתן לך שיעור באמת, ילד בכיתה א', שיעור מאוד מאוד טכני סיזיפי, כמו של ילדים בכיתה ג' ד'. Mm -hmm. שיש שם הבדל משמעותי. עדיין הם לא שיעור מאוד באמת okay. סיזיפי, אבל מאוד סיזיפי. ביחס ו... ל... בטח. Okay. וגם השפה כבר שונה, השפה של המדריך שונה. זה שאתה מסוגל לעמוד בשיעור הזה, האם יש שם בפנים? בפנים זה טוב לך. האם, האם אתה מוכן לזה מנטלית? האם אתה נהנה מזה באותה מידה? אנחנו אומרים שברוב המקרים, בסופו של דבר זה יתגלגלגל טעות. אין לנו מה למהר, כי בסופו של דבר... אתה, אתה, אתה תמצה את הפוטנציאל שלך בכיתה ג', ד', ה', ה' ו', או אפילו כן. אה, אה, קצת יותר מוחר, ואז מה. זה... עכשיו, יהיה לך, יהיה לך הורים, כי יש mm. כל מיני חוויות שאתה צריך לחוות כשאתה בכיתה א', עם ילדים בכיתה א'. כן. מה שמשאיר עבודה באמת קשה למדריך, כדי לשמור את התלמיד הזה, הוא חייב לתת לו את האתגרים המתאימים.
0: כן. זה מאוד מעניין, כי אני מניח, גם לי זה עכשיו מאוד מפעיל את הראש. ופה יש לי גם הרבה רפרנס אישי. <אח> כי אני מניח שגם חלק ממי שמאזין לנו, אז אומרים, אה, ah, אבל להפך, אז, אז בכיתה ג' איפה שאפשר, תיתן לו דברים שהם, لي... אז הוא לא יכול ו', אז תיתן לו לד' אבל, אני <אח> <אח> מסתכל על זה גם בדיעבד בקפוארה, אז נגיד, לי מהר מאוד יצא, אחד תמיד הייתם גדולים ממני, ולפעמים בהרבה, ויצא לי מהר מאוד גם ללמד, ואנחנו נדבר גם על זה עוד מעט. אותי זה מאוד בנה, זה עשה לי מאוד מאוד טוב. להיות שם, לאתגר, להתאמץ. אה, אה, אה. באמת, אני חושב שאם לא הייתי עושה את הקפוארה, זה משהו שהחיים שלי לא נראים אחרת, הייתי במקום אחר לגמרי. והאינטראקציה איתך, ואינטראקציה... לעומת זאת, אני, כן, אנחנו מכירים סיפורים מאוד מאוד טובים של חבר'ה שהיו, של פאטוו וחבר'ה שהיו בכל מיני מקומות, שהגיעו מהר מאוד <חבר 'ה> להישגים מטורפים. כן, נשרפו, נשרפו. כן, כן. עכשיו, לא כי הם לא היו טובים, הם היו ממש משהו אבל הם כאילו כזה הגיעו לאיזה כן. רוויה אין לנו לאן להגיע עוד. זה
1: סיפור קלאסי, מה שהזכרת את פאטו פאטו, איזה ילד מדהים. מדהים. וכל החבר'ה שהם היו אז... נכון, כל החבורה. אז כן, אני אספר על זה קצת. זאת אומרת, זו התקופה שהגיעה לארץ, אחד הריאליטים הראשונים בעולם, אני חושב, בראבו, בדיוק, בראבו. וילדים מוכשרים מכל הסגנונות והענפים, עם מוזיקה, ותנועה, וריקוד, ו... הופיעו בתחרות כישרונות, mm -hmm. והמנצחים נסעו לתחרות העולמית באיטליה, זו הפקה איטלקית. והכפרייה הייתה סופר טרנדית אז, והמון בטלוויזיה, mm -hmm. ו... ופנו אליי. ובאמת, באותה תקופה, היו לי תלמידים שהם היו פשוט פריק שואו. ילדים גילאים 8 עד 11, זה הגילאים שהם רצו לתוכנית. ילדים שהיו עושים ברגים באוויר ומסתובבים, סיבובים על הראש כמו סביבון, ועם יכולות באמת מטורפות, והם הופיעו וזכו ונסעו לתחרות העולמית.
0: אה, הם נסעו בסוף גם לעולמית?
1: נסעו לתחרות העולמית. הם זכו במה שנקרא חביב הקהל. Uh, נסעו לתחרות העולמית וחזרו, ביקרו שיעור אחד בסטודיו ומעולם לא נכנסו יותר دיי. שוב. ושנה אחרי זה עשיתי את אותה טעות ושלחתי עוד נבחרת, טובה יותר. בשנה הראשונה שלחתי שני תלמידים ובשנה אחרי זה ארבעה תלמידים עוד יותר טובים. ואותו סיפור.
0: יצא לך לדבר איתם, לשאול למה? Uh, לא. לא.
1: לא. Um, לצערי, לא יצא לי. אבל uh, אני, אני הבנתי, ש... הבנתי כמה דברים. דבר ראשון, באמת, החוויה הסופר-אינטנסיבית הזאת של להיות שמה uh, בגג העולם, uh, עם כל הטלוויזיה והראיונות והתקש... והצילומים, ו... ואז לחזור חזרה לסטודיו, זה משהו שילד בכיתה hey, לא יכול להכיל. Mm. לא יכול להכיל את זה. הוא מאוד אהב קפרורה, הם אהבו מאוד קפרורה, אבל כן. הם לא יכולים להכיל את זה. לחזור אחרי זה, להתאמן קשה לשיעורים הרגילים.
0: כן.
1: והדבר השני שהבנתי, זו הייתה דרך ארוכה יותר להבין, זה באמת שההישגים המוקדמים האלה, אז אתה אומר, רגע, אז מה הוא ישיג בגיל 20? כן. אז מה הוא ישיג שהוא בשיא שלו? הפיזי, הפיזיולוגי שלו, אם הוא כבר בגיל שמונה עושה את כל היכולות המטורפות.
0: בהנחה <אח> ואתה מחפש את ההישגים כל הזמן, כאילו רק את ההישג הבא ואת המדלי הבא ואת ה... בדיוק.
1: ואז כשהוא נכנס לפלטו, שזה בלתי נמנע, <אח> זה בלתי נמנע. כמה מוכשר שלו יהיה, כל ספורטאי וכל אתלט, uh, uh, הוא מגיע לפלטו. לנקודה הזאת שבו אתה מתקדם רק אם אתה נשאר שם. ועובד קשה, מה שאנחנו קוראים לזה למידה חבויה. אתה לא רואה את התוצאות, משהו כן קורה שם בפנים, אתה עובד קשה, אתה לא רואה את התוצאות, אתה דופק בדלת עוד ועוד 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 ועוד, והיא לא נפתחת, כבר כואבת היד, ופתאום זה, היא נפתחת ואתה רץ קדימה. אבל אה, אה, לחוות את זה בגיל צעיר, את הפלטו הזה, אתה לא מסוגל להבין את זה, אתה לא מסוגל להתמודד עם זה. וזה מתסכל ויגורם לך לפרישה. ולכן, זה אחד הדברים ששינו לגמרי את כל הגישה של ההישגיות בגילאים הצעירים. אנחנו המון מדברים על לבנות את היסודות. Mm -hmm. כשכן, כשהוא מגיע לגיל שהוא יכול ומוכן, גם מנטלית וגם פיזית מוכן יותר, אז שיוכל לרוץ קדימה. אנחנו בונים לו את היסודות, יסודות התנועתיים, וגם... הזכרתי שהמטרות שה זה הדבר החשוב ביותר, נכון? Mm -hmm. אז אנחנו מבינים שבגילאים הצעירים, המטרה החשובה, חשובה ביותר זה המוטיבציה. Mm -hmm. זה אהבה, אהבה לא לקפור, אהבה לספורט, אהבה לתנועה, אהבה למוזיקה, לקצב. זה, זה הגול החשוב ביותר. אנחנו הבנו שילד שאתה מצליח ליצור לו את ה... מוטיבציה, הוא ילד שגם התאמן אה, בסלון בבית, בהפסקות בבית ספר. כן. וגם אם הוא לא יהפך כזה כן, אה, פריק של האומנות, הוא אחד ש... תמיד, לו נש... תמיד כן. נשאר לו מקום חם בלב mm -hmm. לאומנות ולתנועה. ואם הוא יפסיק כפואר, הוא יעשה פעילות אחרת.
0: Mm
1: -hmm. שזה מביא אותנו לעוד נקודה משמעותית בשיטה שלנו. שאנחנו קוראים לזה חינוך לאוטונומיה. אוקיי. Okay. אנחנו מבינים שאוקיי, יצרת לו את האהבה באמת ואת המוטיבציה, אבל אם הוא רגיל לשיעור פרונטלי כל הזמן, mm -hmm. שהוא מחכה את המדריך כל, אה, ועומד בשורות ומבצע לפי פקודה, סביר להניח שהוא הוא בבית, הוא לא יתרגל לבד, כי כן. הוא מחכה שמישהו יוביל שמישהו אותו. שמישהו
0: יגיד לו. אם מישהו לא מנחה אותו, אז הוא לא יודע לעשות תעשייה.
1: בדיוק, שזה שינה לנו לגמרי את העבודה. איך עושים את זה? זו דבר...
0: נקודה חשובה, דרך אגב, בעולם של, ה, של בתי הספר, אז mm -hmm. קוראים לזה, הם מדברים הרבה פעמים על אוטונומיה למורים, אבל תלמידים מדברים על זה על הלומד העצמאי. אז מה, איך עושים את זה? אז,
1: אז מתחבר ל, ל, לנקודה הקודמת, זה מתחבר למוטיבציה.
0: Mm -hmm.
1: אתה צריך ליצור גירוי שהילד רוצה לקום ולעשות. לקום ולעשות. אתה צריך לתת הדגמה, שמצד אחד היא ברת יכולת, ברת הישג. כשהוא רואה את עצמו, מדמיין את עצמו עושה את זה, אל לו משהו שהוא לא מדמיין את yeah. עצמו עושה. את בצורה... דבר ראשון, תדגים את זה יפה. ויותר אה, חשוב משאתה תדגים את זה, תן לאחד הילדים להצליח את זה. כי כשילד רואה ילד אחר מצליח, או, הוא קם ועושה. כשאתה עושה זה לא חוכמה. כן. תפאר, תהלל. את התנועה, את הטכניקה, תגרום להם לרצות ולעשות, ותראה להם שזה בר-השגה, ותן להם לעשות ולהתנסות, וגם אם עושים הפוך, <laughs> תגיד להם כל הכבוד, כן, כי עצם yeah. העשייה תביא אותם גם להצלחה. <laughs>
0: <laughs> כי אתה מסתכל על הדרך כל הזמן, ולא רק על התוצאה.
1: אני, היום, פעם, מישהו היה עושה בעיטה, הוא היה עושה אותה הפוך, הייתי אומר, עצור. בואו... Yeah, בואו
0: נתקן, בואו נבין למה... בואו כן. בוא,
1: בוא תראה, יש לכיוון <אח> הזה ויש לכיוון <לי> הזה. <אח> כן. <laughs> היום כשילד בן 4, 5, 6 עושה תנועה, דבר ראשון, אני אומר, וואו, כל הכבוד פה תעשה עוד פעם. <אח> ואני מבין... שבעצם מעשייה הוא לומד, ואם, ואם הוא עושה טכניקה, והוא פשוט, זה לא שהוא עושה טכניקה שלא קיימת, הוא עושה פשוט טכניקה אחרת מן הסתם. כן. לכיוון ההפוך זה גם קיים. כן. אז כל, כל הכבוד שאתה <אח> עושה.
0: כן. אבל איפה אתה מותח את הקו, כי זה גם יכול להיות מסוכן. כי אם אתה אומר כל הזמן, כל הכבוד, כל הכבוד, <אח> וזה מחזיר אותי לתרגיל שעשינו בקורס מדריכים. עם החם-קר. נכון. אם אתה אומר למישהו כל הזמן, כל הכבוד, כל הכבוד, אז הוא גם לא... הגיע כל היום
1: נכון. אז החוכמה היא לעצור ולתת את הדגשים. איך אני עושה את זה? אני עוצר ולוקח ילד שעושה משהו יפה. וואו, תראו איזה יופי הוא מיישר את הרגל. כל הילדים יקומו עכשיו mm -hmm, וישרו את אתה הרגל. אתה מדבר על
0: הדברים הקטנים. כן, סופר. עכשיו, אני לא אקח את okay.
1: ניב ואגיד לו, עצור, הרגל שלך עקומה. Okay. לא, אני אקח את ניב ואגיד, mm -hmm. תראו איזה יופי הוא מיישר את הרגל. טוב, זה, עכשיו... זה עכשיו אתה אומר לי, כן
0: אמרת שזה. <laughs> <laughs>
1: עכשיו כולם יקומו ויישרו את הרגל. Okay. זאת אומרת, אני אלך, דבר ראשון, כמובן, מה, מהחיובי, וגם מהכללי, לא מהאישי. Mm -hmm. ויודע מה. <laughs> אם הוא יבעט עם רגל עקומה, גם שנה, שנתיים, אבל הוא יבעט, אז זה, זה גם חשוב. כן. כי... אנחנו גם מבינים בהתקדמות, בשלבים, בתקופות גיל, מה, מה, מה סביר להשיג בכל תקופה. Mm -hmm. זה שיש ילד שמצליח, זה לא אומר שכולם צריכים להצליח עכשיו.
0: אתה גם חושב, אבל על, עכשיו אתה, זה מתחיל למושג שאמרת קודם, אתה חושב חזק מאוד על המוטיבציה ועל להיות חלק מעשייה, ואתה אומר, אמנם זה לא בפלטו, אבל ועל... יש לך את הלמידה החבויה הזאת, אתה אומר, בסוף הוא יישר את הרגל. אז הוא לא יישר את הרגל בכיתה הוא יישר אותו בכיתה ח', אבל הוא... זה יגיע לשם, יצטרך.
1: אנחנו מבינים שבסביבות גיל תשע, ל... לילדים נופל איזה אסימון, mm -hmm. הם לא קוראים לזה ליפול מגן עדן. <laughs> הוא פתאום מבין שאתה לא יכול להגיד לו סתם, וואו, אלוף, כל הכבוד. <laughs> 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 הוא לא פרייר כבר, הוא... הוא אומר, רגע, אני אלוף, אז מה החבר שלי שעושה יותר טוב? Okay. <laughs> לא, אנחנו... מבינים, יש גיל שהוא גם יכול, מסוגל להכיל את ההערות שלך, זה פחות או יותר בצורה אה, 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 חכמה ונכונה יותר. זאת אומרת, בסביבות גיל תשע, אני לגמרי יכול להגיד לילד, תשמע, ידידי, הרגל הזאת היא לא מספיק ישרה, כן. אה, בוא תעבוד. אה, ומה שילד בן ארבע לא יכול להכיל. Mm -hmm. אז לכל דבר יש את השלב שלו. יש את השלב שבו אתה... כמה הוליסטי שאתה מצד אחד בגיל הצעיר, ככה אתה גם בגיל הנכון, אתה צריך לדעת לה... להיות חד ומדויק בהערות שלך. כי גם זה המוטיבציה. זאת אומרת, המוטיבציה של תמיד היא גם באמת ללמוד mm -hmm. ו... ולהרגיש שהוא מתקדם. אם כל הזמן תגיד לו כל הכבוד, כל הכבוד, והוא מבין כבר בגיל אפילו שבע ש... <laughs> שהוא לא מתקדם, ושהוא לא מקבל מספיק תכנים שמאתגרים אותו, אז כן. הוא, לא, הוא לא יתמיד ולא ימשיך. ולכן העיתוי הנכון של לתת את הדגשים אה, ברמה האישית, זה מאוד משמעותי. Mm -hmm. כמו שאתה רואה, השיטה היא מאוד מאוד מסועפת. כן. והיא מאוד mm -hmm. מורכבת. זה משהו שעל רגע אחת אני נותן לך ככה נקודות, ברור. אבל...
0: <אז> לא, אבל מרגישים בשיחה את ההוליסטיות. זאת אומרת, גם, אני חושב שגם מרגישים את ההוליסטיות, איך הדברים מתחברים אחד לשני, מאוד יפה. וגם, אני חושב שקל יחסית לעשות לאנשים שמגיעים, עוד פעם, שהם לנו, שמגיעים מעולם החינוך הפורמלי לזה, יותר נקרא לזה, זאת אומרת, עוד... mm -hmm. של בתי ספר קל לראות את ההקשרים, כאילו, בין הדברים, אתה מבין? כן. ואני חושב שמזה יש דווקא המון המון מה ללמוד. אז אוקיי, אז בואו בוא, רגע... אני חושב, אני רוצה להגיד, להגיד
1: על הנקודה הזאת משהו, זאת אומרת, ההתנגשות איפשהו בין הפורמלי mm -hmm. ל... לה... כשאני מעביר קורסי מדריכים, תמיד קם מישהו, לרוב זה מבטא רוסי. טוב, זה שאתה בסנטסטרסבורג, מעביר את הכל. אתה אומר, אתה שרלטן, מה זה הגישה הזאת, מה זה השטויות האלה? אתה לא מלמד באמת. אתה עובד על ההורים ועובד על התלמידים. עם כל הגישה ההוליסטית הזאת, אתה לא באמת מתקן אותם ולא באמת מלמד אותם. ולשמחתי, בהפסקה הוא כבר מלווה אותי למכונית בדרך כלל ושואל שאלות, אבל... באותה מידה שאני מאוד מאוד רגיש ועדין לגילאים הצעירים, אני חד ומדויק ודרשן בגילאים הבוגרים יותר. זאת אומרת, להיות הוליסטי זה לא אומר לא להיות הישגי, mm -hmm. וזה נקודה שאנשים צריכים להבין. זה הכל, השאלה היא מה הילד יכול להכיל באמת באות, באותו שלב של ההתפתחות שלו. זה לא שאני לא רוצה שהילד שלי יגיע למצוינות. כן. אם הוא מוכן לזה, אני רוצה לתת לו את הדבר הטוב ביותר ושיגיע למיצוי הפוטנציאל שלו. וזו נקודה שהרבה אנשים אה, אה, מפסיקים להקשיב על הגישות ההוליסטיות אה, לפני שהם מגיעים לנקודה הזאת. Mm -hmm. וזה גם הרבה מה, מה, אה, מה, מקולגות שאני רואה שמתבלבלים. מתבלבלים בין גישה באמת הוליסטית שמתחשבת ביכולות של התלמיד לבין מקום שבו הוא לא שואף למצוינות. וצריך להבין שגם שם אתה נפלת, והתלמידים, אם הם נשארו איתך ונהנו מאוד בגילים הצעירים, הם יפסיקו ליהנות, כי הם מפסיקים להתפתח, והם לא מאמצים את הפוטנציאל שלהם. כן. אז זה הכל הזמן של העיתוי הנכון ובדרך הנכונה, אבל כן, אני, אני מאוד במקום של... כן, מצוינות. כן, את הכי טוב שאפשר להוציא מהתלמיד שלי, כמובן, במקביל לשאיפות שלו גם.
0: אז בואו נלך רגע לקיצון השני, שהוא המבוגרים. שיעורים של נגיד בני 30, איך נראה שיעור? דיברנו קצת איך נראה שיעור של כיתה א', אספוסה, מה... אז 30 זה
1: לא השיעור של המבוגרים, יש גם מבוגרים יותר. אז כן, אז, 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 אז מאוד השאלה היא מה המטרות. כל הזמן okay. לדעת מה המטרות. אני מבין היום, uh, שמה שלא הבנתי לפני 20 שנה, שמגיע אליי בן אדם בן 40, לא מעניין אותו להיות אלוף בקפוארה. Mm -hmm. הוא רוצה ללמוד קפוארה, הוא רוצה לקחת חלק בקהילה, הוא רוצה להרגיש שהוא משתפר, ומאוד מאוד חשוב לו להרגיש טוב עם הגוף שלו. בדרך כלל כשהוא מגיע לעשות כפוייר, זה כי הוא מבין שהוא צריך להזיז את עצמו, הוא רוצה להזיז את הגוף שלו, והוא רוצה לעשות את זה בצורה מעניינת ועם דרך. Mm -hmm. מחזיר אותה לנו לנקודה של הדרך. ואני, בתור מדריך, אני צריך להראות לו שמע את הדרך. אני... יש לי טולים של אה, 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 תרגולות, שהמטרה שלהם לתחזק את הגוף. ולהביא אותו למקום שהוא יכול גם, עם התחזוק הגוף הזה, גם לקחת חלק בריטואל של הקפוארה, שהוא ירגיש שלם, שהוא יודע את מה שהוא צריך לדעת בשביל להרגיש חלק בתוך הריטואל של הקפוארה. אם מבחינה תנועתית ואם מבחינה מוזיקלית, הוא יכול לקחת חלק בריטואל, הוא חלק שלם בקהילה, שהוא יכול להרגיש שלם. אני קפואריסט. ואני עושה משהו שהוא טוב לגוף שלי והוא טוב לנפש שלי. אז, אז ההישגיות של מיצוי הפוטנציאל זה רחוק משם. כן. זה, זה ממש לא זה, זה ממש לא זה. כשאני רואה כזה בן אדם נכנס לסטודיו, אני רוצה לראות איך בן אדם הזה מסוגל בכלל להתכופף לכשרוחים <אז> <אז> של הנעליים, כי לרוב אני מקבל אותם שהם לא מסוגלים, ואחרי כמה חודשים הם רואים שינוי משמעותי בתנועתיות שלהם. ש... שבהתחלה זה הדבר שבדרך כלל הכי מושך אותם, מעניין אותם, להרגיש שבאמת את השינוי הפיזי, ומשם מה שמשאיר אותם זה באמת הדרך. להרגיש שהם נמצאים בתוך תהליך של... הם נכנסים לשיעור והם פשוט עושים, ו... ולהיות חלק, זה לא משנה להם התוצאות. או משווים את עצמם, הם מרגישים שהם חלק והם mm -hmm. עושים, וזה עושה להם טוב.
0: אז זהו, פה דיברת, כמה מגדולים, גם עם הקטנים, המון על הסוגיה הזאת של הקהילתיות. ובאמת, אני הם, זוכר שאפילו מאוד מוקדם, זה אחד הדברים שמאוד משכו אותי. התחושה שאין תחרותיות, זאת אומרת, ואפילו עוד בתקופות, איך אמרת? התקופות של הטעות, שנות mm -hmm. האלפיים בהתחלה, אבל כבר אז היה מאוד ברור. שאין תחרותיות, לפחות גלויה, אז כן. סמורה בין אנשים. יש הסגיות, יש הסגיות. יש הסגיות, אבל, כן. אבל אין אה, פה, זה, ויש רעות, ולא mm -hmm. סתם, מה שנקרא, כשאנשים הולכים ברחוב ופוגשים את הקפוארה, הם פוגשים את ההודה, כן. את המעגל. ולא סתם זה מעגל, מעגל, כולם יכולים לראות את כולם, כולם יכולים להיות שווים, אולי צריך להגדיל אותו קצת, שכולם יהיו אחד כן. ליד השני, אבל כולם רואים אותו. אה, אה, לקפוארה גם לא קוראים, זה לא קרב. נכון? בניגוד נכון, לזה, זה... זה משחק. אמת, זה כן. זה משחק. מה שמעניין בקפוארה זה לראות את הזרימה, מה שמעניין, משחק טוב או כן. שהוא זורם, ולא נתקע. אני, אני
1: אגיד לך משהו שאני מאוד, <coughs> מאוד מתעקש עליו עכשיו, עם הרמות הגבוהות של הקפוארה, זה שהרבה <coughs> פעמים כשאתה חושב שאתה מנצח... אתה מפסיד. למעשה אתה מפסיד. <coughs> עוד פעם, בגלל שהקהילתיות שה היא משהו מאוד מאוד חשוב בה בהוויה של הקפוארה. לפעמים כשאתה דורס מישהו אחר ואתה חושב שאתה מנצח בקהילתיות, אתה בכלל <מפסיד>, מפסיד. ודווקא כשאתה מצמצם את עצמך ואתה מכיל מישהו אחר ואתה עוזר למישהו אחר, אתה מקדם מישהו אחר, נותן למישהו אחר הרגשה טובה, ברמה של הקהילתיות אתה מנצח. כן. Okay. אז אתה מרגיש אולי ש... זה שצמצמת את עצמך לרמה שלו ונתת לו להרגיש טוב, אתה לפעמים... באמת מנצח יותר מאותו אחד שבאמת דרס והרגישו... זה מאוד מאוד טריקי. Okay. כן. והקהילתיות זה באמת משהו שהוא... עוד פעם, אני נזהר במקום הזה של להגיד, mm -hmm. בשונה מאומניות לחימה אחרות. כן. כי אני ראיתי, אתה יודע, <laughs> אני ראיתי בתי ספר אה, 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 לאגרוף תחרותי ביותר, שיש שם קהילתיות
0: מדהימה. Oh, וזה alla. הכל, כן, זה לא... תלוי במורה בשטח ו... ממש
1: ככה. אתה יודע מה? לפני המון שנים בא אליי אה, אה, אחד המורים שלי, אה, דוקטור גיא מור. Mm -hmm. אומן לחימה ומרצה בחסד. Uh, ואמר לי, תגיד לי, מה ההבדל בין קפוארה לכדורגל? ואני בצעירותי, קפוארה זה ערכים, וקפוארה... ואז הוא שלח אותי לראות את הסרט המורה קרטר. Mm -hmm. ו... המאמן, קואוץ' קרטר, זה <קוצ> כן, על כדורסל, ואנחנו מקבל קבוצה ומעביר להם ערכים ודרך ארץ. וחזרתי עם עיניים מושפלות, <laughs> ואמרתי, <laughs> 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 המורה, <laughs> קיבלתי שיעור. <laughs> כן. <laughs> תודה. <laughs> אז זה נתן לי שיעור גם בצניעות. כן. נתן לי שיעור בצניעות. כשאתה חושב שאתה יודע הכל, באמת. ואז, אז, אז, אז באמת, זה, 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 זה לא, לא, לא רק אבל הבא, בא, באופי של קפוארה יש המון מקום להרבה מאוד אנשים להתבטא. אתה לא יכול לשחק קפוארה אם אין לך פרטנר. כן. אתה לא יכול לשחק כפרוירה אם אין לך את המעגל שתומך בך ושר לך את השירים ומנגנים. וכשאתה יוצא מהמעגל, אתה באופן טבעי מתחיל לשיר בשביל אחרים. זאת אומרת, אז באופי של הכפרוירה, איך היא, יש בהחלט, יש מקום אה, בנויה ממש, בנויה בשביל קהילתיות.
0: אז איך עושים את זה? מה המרכיבים שמייצרים את ה... גם תחושת השייכות, גם תחושת הקהילה, את תח... הרצון ת... להיות חלק, אתה לתרום. מה... מה הדברים לדעתך שעושים את זה? בירה אחרי השיעור, ברור. <laughs> <laughs> הכי חשוב. <laughs> <laughs> אז... <laughs> זה גם מה שעמית אומר שהוא <laughs> <okay? laughs>
1: <laughs> אז... חשוב. אז... אז כן, אז כמו שאמרתי, זה... דבר ראשון זה ב... במדריך. Mm -hmm. איך הוא מכוון את, ה, את הקהילה, הערכים שהוא יוצר בתוך הריטואל של הקפרוארה. כי באמת זה, זה הכל בידיים שלו. הקפרוארה היא, כמו כל כלי אחר, היא, היא ריקה מתוכן ואנחנו יוצקים פנימה את התוכן. אז, אז באמת הערכים האלה... של הקפוארה, כשיש את ההתמודדות בתוך המעגל בפנים. אין חוקים, אין שופט, אין משקלים, קטגוריות. ובכל זאת, שני אנשים נכנסים פנימה, יכול להיות אי, אי, בחורה דקיקה ב... בת חמש עשרה עם ארבעים קילו, וזה גבר שרירי בין...
0: תשעים ושמונה קילו. בדיוק,
1: והם צריכים להסתדר עכשיו במעגל של הקפוררה. ו... וזה הכוונה של המדריך, כי הוא יכול לשסות את הגברתן באותה דקיקונת, ובזה הוא למעשה הגדיר... את המטרות ואת <תע> האווירה, ו... ולא משאיר הרבה מקום באמת לאותה לא ילדונת. והוא יכול לש... לדאוג שהאופי של המשחק יכבד את היכולות הפיזיות של כל מתמודד או כל שחקן. אני, אני חושב שיש לי שני חוקים שהם בעמוד התווך של ה... של המשחק, של הקפרוירה, שהוא מגדיר באמת את העבודה שלי. לכבד את הגוף ואת הנפש של הבן זוג שלך. Mm. אני חושב שזה הדבר המשמעותי ביותר. זאת אומרת, כשאתה נכנס למעגל של הקפרוירה ואתה רוצה לעשות את הבסט שלך, ותוך כדי זה אתה צריך לשמור גם על הגוף, גם על הבריאות, כן? וגם על הנפש. של הבן זוג שלך, ובכל זאת אתה רוצה לעשות את הטוב ביותר שלך, mm -hmm. אז זה נותן מקום לאנשים לצאת שני מנצחים. יפה. אם שני השחקנים יוצאים מנצחים מהשיעור, אפילו אם הוא נפל על הטוסיק עכשיו, בתוך קרב במרכאות של קפוארה, okay. והוא נפל מחייך, מבסוט, כי הוא קיבל שיעור, וזה נעשה מאוד מאוד בעדינות, ומאוד מאוד בכבוד, והוא כיבד יד, יד לקום וחיבוק וחיוך. ונתנו לו צ'אנס גם כן להרוויח ולנצח או להתבטא. נתנו לו צ'אנס להתבטא. והוא יצא מחובק ומחוזק. אז זו ההתחלה טובה. ואותו דבר זה במעגל מסביב. אם אתה נותן צ'אנס לכל אחד לתרום, אם בשירה ואם בנגינה, וברור שיש מישהו שהוא מוזיקאי מלידה, אבל mm -hmm. אם הוא רק הוא ישיר תמיד, כן. אז יבוא אחד ופעם ראשונה יפתח את הפה וכולם יפרגנו לו. אפילו שזה היה עורב. <laughs> <laughs> וכולם פרגנו לו, אז, בר אז ברור שפעם שנייה שהוא יפתח את הפה הוא ישיר כבר יותר טוב. Mm -hmm. ו...
0: זה, זה באמת משהו שמאוד... שאולי זר לא יבין. כאילו זה באמת משהו שמפגישים מאוד מאוד חזק, שזה גם בדברים הקטנים האלה. שגם אם מישהו בא לשיר והוא לא שר אף פעם והוא מגמגם והוא טעה במלא מילים קשרים, הרי פורטוגזית, mm -hmm. והוא לא למד את המילים טוב, תמיד האנשים יגידו לו כל הכבוד, תמיד נתנו לו, כן. כאילו צ'פחה יגידו, איי, יפה, איזה יופי, איזה אחלה ניסית וזה. זה מאוד מאוד בונה, ולא יורידו, ולא, תקשיב, תהיית באות, הוא ירצה, הוא יבוא, הוא ישאל, נכון. הוא ישאל איפה, הוא היא תשאל איפה, איפה הם יוכלו ללמוד, וזה אז, מאוד
1: אז, מחזק אז, את זה. אז עוד פעם, פעם לנקודה, זה לא מובן מאליו. זה נכון, משהו ש... evet. שהלידרס, שה, הם צריכים להנהיג את זה. הם צריכים אה, 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 לתת את, ה, את, ה, את, ה את הרוח, את, את הדרך, את האווירה. אה, וזה לא ברור מאליו, זה לא ברור מאליו, כי בהרבה מקומות, כשאני נסעתי לברזיל, ראיתי את גישת רק החזק שורד, האלפא מייל, וכל אחד דבק במשהו הכי טוב ולא נותן צ'אנס לאחרים. אז, אז זה מאוד בידיים של, של המדריך, והוא צריך בתור מנהיג הקהילה. הרב בקהילה שלו, הוא צריך באמת כל הזמן להיות עם היד על הדופק ולנהל את הקהילה בצורה כזאת שכולם ירגישו בבית ורצויים ומתפתחים ולומדים ושיש להם את המקום לטעות גם וגם מקום להצליח, גם לפרגן וכיף יותר, כיף לפרגן ל, ל, לטובים ולאלופים ולמוכשרים ולמשקיענים, כיף ל... לרוב, שהוא לא כזה מוכשר וגאון וכל היום חולם, כיף לו לפרגן כשהוא יודע שגם להם מפרגנים. כן. כיף לו לפרגן לת... לאלופים שלו. ופתאום זה האלופים שלי. כן. כי כשאני אכנס למעגל, הוא יפרגן לי, אז כיף לי להיות, אני גאה בו. כן.
0: זה חזק. בא לי לדבר על עוד משהו. בא לי לדבר על העניין שמהר מאוד תלמיד מוצא את עצמו מורה. <laughs> מהר מאוד, כן. זה כאילו ממש ממש מהר, אתה מוצא את עצמך מלמד, אולי עוזר רק למישהו ש... אתה אולי שלושה חודשים, אתה עוזר למישהו שיעור שני, אתה שנה ומשהו, אז אתה מלמד. כן, זה מחזיר אותנו לתחילת השיחה
1: שלנו. אני ראיתי מה בנה אותי בתור מדריך. Mm -hmm. אני לא בטוח שכולם חווים את הדברים כמוני, <laughs> או <laughs> אני בטוח שלא אפילו, okay. אבל היו כאלה שהפלתי שנתל... עליהם את עול ההדרכה, וזה היה מוקדם מדי, וזה שרף אותם גם. אז היום אני יותר נזהר עם זה, ואני מחכה לראות שזה בא מהתלמיד שהוא רוצה להפך להיות מדריך, וגם עוזר מדריך. אבל כבר בגיל צעיר מאוד, אני נותן להם את האופציה. ילד בכיתה ה' יכול להגיע לשיעור של הילדים בכיתה א' ולבוא להיות working students. כן. לבוא ולהיות המדגים, לבוא ולהיות העוזר מדריך. כן.
0: אתה עושה את זה לפעמים גם בדברים קטנים. הנה, הייתי לפני כמה שבועות באחד השיעורים, והיה בדיוק חילוף, כאילו, באתי עם אמין, ואז היה בדיוק חילוף בין השיעורים, ואז אתה קראת לכל, כל האלה של השיעור הבא, רגע, אתם תישארו קצת, עכשיו אתם תעשו ביחד בזוגות. זה קורה אצלי
1: כמעט כל שיעור. אני בונה את השיעורים לפי גילאים, שאפילו שזה לא תמיד זה הגיוני מבחינת הנוחות של ההורים, אבל יהיה ילדי גן, ואז יהיה ילדי כיתה א', ואז חמש דקות לפני השיעור, mm -hmm. והם חונכים אחד על אחד את הילדים בגן. כן. וגם ברמת המשחקים המשח... וגם ברמה של טכניקה. וזה נהדר, והם חמודים כל כך. והילדים בכיתה א' מגיעים עם, עם חשיבות כזאת. כן. והם עושים את הכי טוב שלהם. כדי ללמד, הם מוציאים את הבסט שלהם מול הילדים בגן, ואחד על אחד מראים להם את הטכניקות ומבצעים איתם. וכשהם מסיימים את השיעור, והילדים מגיעים לילדים בכיתה ב' ג', וחונכים את האלפים, וכן הלאה וכן הלאה. זה עושה תוצאות מדהימות במקום של הרמה של הטכניקה. Mm -hmm. השיעור הזה, האחד על אחד, הטכניקה מקבלת רמות מוטיבציה גבוהה מאוד. ורמת ריכוז גבוה מאוד, גבוהה מאוד בזמן התרגול. Mm -hmm. גם הבוגרים החונכים ברמת ריכוז גבוהה וגם התלמיד ברמת ריכוז גבוהה, וזה עושה אה, נפלאות. ועוד דבר שזה יוצר, זה נותן להם את האח גדול בקפואר.
0: עוד מרכיב קהילתי. עוד מרכיב,
1: כי כשנגמר הם נותנים את הקיף קפויר המסורתי, ואחרי זה שהוא רואה את החונך שלו בבית ספר, הוא עובר לידו ומקבל קיף קפויר, וכולם לא מבינים מה זה צריך להיות, מאיפה אתה מכיר אותו בתאום מכיתה ה'. כן. וזה משהו ש... יש בזה גם משהו שאני תמיד אוהב, זה, זה, יש בזה סמליות כזאת, כי כל הילדים הקטנים יושבים בשורה, והגדולים עומדים בשורה, ואני אומר להם לבחור את התלמיד שלהם, והם mm -hmm. צריכים באקט סמלי סימ, להגיש לו יד ולעזור לו לקום.
0: Mm -hmm. הוא, הוא
1: נותן לו יד. הכל בדברים ומנ... הקטנים. כן, עוזר לו לקום, ושם זה התחושה הזאת, היא, כבר עוזר לו לקום. אני עוזר לך. אני שם בשבילך. ו, ואת אותו דבר אני עושה, כשאני בא להעביר סדנה, 200-300 אנשים, ואני לא יודע, הזכרת סן פיטרסבורג, או <laughs> לא יודע <laughs> מה, איפה שזה לא יהיה, הם מזמינים אותי להעביר מאסטר uh, קלאס של קפוארה, ו, uh, ואני מחלק ישר את הקבוצה ל, לשתי רמות. ואני מלמד משהו, ו, uh, ואני לפעמים עושה אותו בצורה פרונטלית, כולם עושים, ועכשיו אני אתקוף אותו מכיוון אחר. כל הרמה א' יושבים, ורמה ב' המכירים יותר עומדים, וירימו את הבן זוג שלהם, יתנו לו יד, יקימו אותו, ויבצעו את הטכניקה, אחד מול אחד מראה, ועכשיו mm -hmm. את אותו דבר, אחד מול אחד עם הגב לבן זוג. ואז אני אעבור לאימון אוטונומי, שכולם עושים לעצמם, ואז תקפתי את הטכניקה שלימדתי, בשלושה בשל... כיוונים, אימון פרונטלי מולי, mm -hmm. אחד על אחד, מתקדם ומתחיל, mm -hmm. שזה סופר אינטנסיבי, רמת ריכוז מאוד מאוד גבוהה. ואז אני נותן להם עוד את המקום הזה של העבודה האוטונומית, שאני עושה את זה עכשיו, בתנאים שלי, בזמן שלי, במוטיבציה שלי. בהבנה שלי, כדי שהוא יוכל ללכת הביתה ולהיות מסוגל לעשות את זה גם לבד. Mm. ורק אחרי זה אני אעביר את הטכניקה לעבודה בזוגות עם אפליקציה, איך זה קורה בתוך המשחק, איך זה קורה ב, ב, כקאונטר לתנועה. כלומר, אפליקציה היא יישום. כאילו, יישום של הם... התנועה, כן. של הטכניקה שהם למדו. אז אני, כן, אני אוהב להשתמש בזה. וזה יוצר, עוד פעם, כמובן, הם מתחילים בזה שמציגים אחד את השני. ואנשים באים מכל העולם, אז כבר זה יוצר חברויות, ועכשיו להחליף בן זוג מישהו אחר. ואז אני מושיב את כל המדריכים, ואני אומר, בואו תבחר, התלמידים, תבחרו לכם מדריך עכשיו. תלמיד יבחר מישהו, תלמיד בוגר יותר, ועכשיו אתם תבחרו לכם את מי שהחלום שלך להיות התלמיד שלו. אדיר.
0: אתה נותן אופציות מכל כיוונים, יפה. כן. אני גם מאוד אוהב את זה, זה משהו שאמרת לי פעם, שדיברנו, את העניין שאתה אוהב לעשות כלומר, הרבה פעמים אנשים מנסים לישר, מה אני אעשה רב גילאיות? אתה יודע, אני מסתכל עוד פעם, לעולם של המורים. מה המורות, מה אני אעשה רב גילאיות עכשיו? מה אני עכשיו אלמד מורים גדולים קטנים? זאת אומרת, מפחדים מאוד מה... ואז אחרי שמעת לי פעם, תשמע, כשאני רציתי להתחיל ללמד סמבה, אז פתחתי את השיעור בשלוש דקות חימום עם סמבה, ואחרי שלוש הפכו לשש, הפכו לשמונה, הפכו לחבע אתה יודע מה מדהים? שכשאני
1: התחלתי ללמד סמבה,
0: אני
1: זוכר, הייתי שם. אז זה עוד פעם, חוזר לנקודה. של
0: ללמוד גם בעצמך. בדיוק, בדיוק,
1: בדיוק. אני לומד משהו היום, פותח את האינטרנט ולומד משהו, בשיעור היום אני כבר ילמד אותו. ובשיעור הבא אני כבר אעשה אותו הרבה יותר טוב, ויודע מה, אחד התלמידים יעשה את זה טוב ממני, ואני אהיה תלמיד שלו. נלמד ממנו,
0: איזה מטורף.
1: כן, כן. אבל לא לפחד, לא לפחד, זה אני כל הזמן אומר למדריכים שלי, לא לפחד, לקפוץ למים ולהתחיל ללמד משהו שאתה גם אתה... לא בטוח בו עד לסוף. כן, וגם תגיד, אני לא בטוח, בואו נלמד ביחד, בואו ננסה, בואו נלמד.
0: כן, וואו, אני ממש הבאתי מה לעשות. תשמע, זה ממש מעניין, יש עוד המון דברים עליהם, אבל נראה לי שאנחנו נתחיל לסיים. Um, היה רוצה... כיף. היה ממש ממש כיף. חכה, 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 עוד שאלה סופית. יש לא. שאלה אחת ש... שאני תמיד שואל את כולם. בסוף תמיד צריך להתקשר. עולם... כן, זו השאלה האחרונה. Um, אני רוצה, אבל לפני שאני אומר את השאלה האחרונה ואנחנו סוגרים, um, להגיד שדיברנו פה על המון דברים, אני חושב שיש הרבה דברים לקחת. ואחד הדברים החזקים ככה, שכל הזמן התלבטתי איך להתייחס אליהם, אז תביא מסתכל עליהם, זו סוגיה באמת של, הקהיל... של הקהילתיות. של האווירה, של האקלים הקבוצתי שיש בקבוצה, שהוא מאוד מיוחד. אני חושב שזה אחד הדברים הכי בולטים למי שככה קצת ראה טעם קפוארה, אפילו קצת, בטח מי שהיה בפנים מכיר את זה טוב, אבל מי שקצת טעם וראה קפוארה, אה, אה, מבין ואומר, וואו, יש פה משהו באוויר מאוד שונה. ולמתבונן או מתבוננת מהצד, או מאזינים לנו עכשיו, אומרים, וואי, איך אני מייצר כזו אווירה בכיתה שלי. אז צריך, אני חושב שצריך לשים לב פה, וזה עלה חזק בשיחה, יש דברים שלא דיברנו עליהם, שיש דברים שהם טכניקות. לדוגמה, דברים שלא דיברנו עליהם, שיוצרים את השייכות. אז הרעיון של לחבר את הכיף, יש עניין שיש כינויים בקפוארה. נכון, אתה גראוג'י ביקו, גר של חומוס. יש לכל אחד בקפוארה כינוי, נכון? כן. אני, רוב האנשים בקפוארה, אין להם מושג שקוראים לי ניב. אז יש את הכינויים, ויש את העניין שקפוארה זה משהו רב-תחומי. יש מוזיקה. ויש שפה, ויש שירים, mm. ויש סמבה, ויש מקוללה, שזה איזה ריקוד אפריקאי. אז mm. כל אחד יכול להצטיין במקום שלו. נכון. כי יהיה מישהו שהוא מוזיקאי מדהים, אבל... יהיה uh, לו כבוד
1: yeah. גדול מאוד במעגל של הריטואל של הקפוארה. יהיה לו המון המון כבוד שם, גם אם הוא בקושי מסוגל לזוז. נכון. יהיה לו וואו, הוא נחוץ שם. בטח. הוא נחוץ שם.
0: כי בלעדיו אחרי זה, כן, כי כשהוא כן, שר, כן. או שהיא שרה, או שהוא מנגן, כן. האווירה היא מטורפת, והם נותנים כן, את המקום כן. שלהם, וואו, כאילו... כן. ואני חושב ששנינו עולים כמה אנשים בראש, שכשהם שרים או שהם זה, זה לא פחות חשוב ממי שמשחק בפנים. זה, זה מוסיף המון. אז אני חושב שמצד אחד יש מין ריטואלים כאלה, שהם מוסיפים מאוד והם חשובים, אבל לא פחות חשוב, ובזה חזר לך הרבה, זה הדיוק הפנימי. כלומר, הערכים... המטרות, הלמידה הבלתי מפסקת. אני באמת חושב שאתה אחד האנשים של... אני לא מכיר הרבה אנשים שלומדים כל כך הרבה כמוך. שקוראים, שעוברים, שמתנסים באומנויות נוספות, שלומדים... מוזיקה ופיתוח קול, כאילו הולכים לכל מקום, מנסים לחקור ולחפור אותו לעומק, וכאילו אם מישהו יגיד משהו שלא ברור לך, אתה תוך שנייה שולף תמיד את הגוגל ובודק רגע שנייה, תרצה תעמיק בזה יותר, לא תרצה תניח את זה בצד, אבל כאילו הסקרנות, העומק והרצון הזה של הדרך, כמו שהתחלנו אותו בתחילת השיחה, של ללמוד, היא מדהימה. והיא חשובה, לא רק הטקסים.
1: אני דבר ראשון, זה מה שאני מנסה האהבה של ללמוד, וגם לא לפחד לטעות, כן. פשוט לח... לח... לחפש ו... ול... ולחקור. אז כן, אז זה, זה, זה מה שהביא אותי לאן שאני היום, המקום הזה של לא לפחד, ו... ולקפוץ למים ולהתחיל לשחות, ולבלוע ול... קצת מים, ובכל כן. זאת לקפוץ עוד פעם, ואין דרך אחרת להצליח. כי, כי גם אם אתה מוכשר, יגיע הרגע הזה שיהיה לך קשה, ואתה חייב, תהיה, חייב לפתוח את הגוגל, כן. לפתוח את האינטרנט, ולא לפחד ולטעות, ולנסות עד שזה יצליח, ולעשות גם דרך ארוכה. אני חושב שדווקא בגלל שדברים לא הולכו לי בקלות, אז הייתי תמיד מוכן לדרך ארוכה mm -hmm. כדי להצליח. ואם יש לי איזה עצה ככה לכל המורים שם, אי שם, אני חושב ש... שכשאני מחפש מורה טוב בשביל עצמי, הדבר שהכי שה עושה לי מוטיבציה זה, זה, זה בנאלי להגיד, אבל אתגרים ברי השגה. והגאונות של מדריך טוב בשבילי, זה המדריך שכמו שהצלחת להשיג, ייתן לך את האתגר הבא, המתואם לך. Mm -hmm. כל הזמן ייתן לך אתגרים בראי השגה ויקדים אותך בשלב-שלב. אנחנו קוראים לזה, ידע לחתוך בשבילך את השניצל לך. לח... <laughs> לתת לך את זה ביס-ביס. בגודל ביס, הנכון. בגול... בדיוק, להתאים לך, זה בדיוק בגודל הנכון. ובתוך הקבוצה, גם אם אתה בשיעור קבוצתי, שהוא יהיה מסוגל לתת, נתן תרגיל, הוא ראה שאתה מתקשה, ולתת לך בדיוק הרגשה טובה שאתה מצליח, ולתת לך את האתגר הנכון כדי ש... את השלבים הנכונים. ו... וזה הדבר שהכי תמיד מעסיק אותי, כשאני עומד מול קבוצה או מול תלמיד. מה האתגר הכי נכון שאני נותן לו, שהוא עכשיו בולע אותו ומבקש עוד. Mm -hmm. ולאט לאט להביא אותו. בק... כיף, ברגשה, התחושה של הצלחה מתמדת כל הזמן אל, 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 למקום הזה שאני רוצה להביא אותו.
0: חזק, אהבתי מאוד. טוב, עידן, נשאל את השאלה האחרונה. השאלה האחרונה שאני תמיד שואל, <coughs> סליחה, השאלה האחרונה שאני תמיד שואל זה אם לא היו לך מגבלות של זמן ותקציב, והוא מבקשים לך לבנות בית ספר. איזה בית ספר היית בונה? איך הוא היה נראה? איך הוא היה עובד? <אז> דבר
1: ראשון זה עוד יקרה. אוקיי. Okay. דבר ראשון זה עוד עם מגבלות של זמן ותקציב, אבל זה יקרה. אז דבר ראשון, החלום שלי זה בית ספר של אומנויות לחימה, או מגמה של אומנויות לחימה. זאת אומרת, אתה רואה, יש מגמת מחול, מגמת כדורסל, מגמת mm -hmm. זה. האומנויות לחימה זה אחד הדברים המתורגלים ביותר בעולם, וגם under-estimated. Mm -hmm. <אז> היא לא מקבלת הבמה הראויה. גם מפתחים אה, מנטלית וגם פיזית ויוצרים, אה, 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 יוצקים ערכים מדהימים, וזה משהו שעוד לא קיים, וזה משהו שיהיה. או מגמה של אומנויות לחימה, או בית ספר של אומנויות לחימה, שמעביר ערכים מאחורה. גם יהיה לו את המקום אולי של הספורט, אבל יהיה לו חזק מאוד את המקום של הדרך. גם יהיה בו את המקום של ההכשרה להדרכה, ויהיה בו גם את המקום של באמת הלימודים הפורמליים, בהכוונה של, גם הכוונה של כמה... כל אחד מסוגל וצריך ו... ורצוי בשביל שהוא יצליח, כי זה היום מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, הילדים לומדים כולם פחות או את... יותר את אותו דבר. כן. אין ספק שהכול חשוב, אין ספק שכולם צריכים לדעת מתמטיקה ברמה מסוימת. Mm -hmm. אבל ברור שמישהו שהוא מיועד להיות אה, 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 מדען טילים, mm -hmm. אז הוא צריך קצת יותר מאותו אחד שהולך להיות אה, אה, מורה לקפרואר. כן. אבל אז, אז גם שבבית ספר יהיה התאמה לכמה... כמה צריך כל אחד, ויהיה המקום הזה שבו אם הוא בחר את האומניות לחימה, אז יהיה לו את האופציה שמה, כל-כולו. כמו הילדה שלי נמצאת במגמת מחול, וואו, היא הולכת לבית ספר, היא מחכה ללכת לבית ספר. כן. היא מחכה ללכת לעשות את ה... ל... 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 לשיעור המחול הזה. אני רוצה שאותם ש... ילדים שהם רואים את עצמם כאומני לחימה, יוכלו ללכת לבית ספר, שהם אומרים, אני הולך למקום שהכי... תורם לי, שהכי מקדם אותי, של מה שאני הכי רוצה לדעת ולעשות. אז כן, I
0: have a dream. כמו שאני מכיר אותך, הוא יקרה. עוד שבוע, פחות שבוע, אבל בסוף... מתישהו יקרה. מדהים. דנסקי, תודה רבה. כיף. היה מדהים, איזה כיף. שיחה מעולה.
1: תודה רבה.
0: תודה, ולכם, תודה רבה שהאזנתם לפרסונה, נהייתי ניב מורגנשטרן. משתמע בפרק הבא? יאללה ביי.